0: Parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní o zásadných zmenách v trestnom zákone. Expresne a bez diskusie koalícia znižuje tresty za korupciu a závažnú trestnú činnosť a ruší špeciálnu prokuratúru. Aký to bude mať dopad na celé Slovensko, spýtam sa advokáta Taylor Ressing a poradcu prezidentky Čaputovej. Radovana Palo, vítajte.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Ďakujeme, že ste prišli, pán Palo. Keď ste videli ten návrh novely trestného zákona, tak ste si čo povedali?
1: O, ono v podstate by som povedal, že tak postupne rástlo rástlo až skoro zdesenie, by som povedal, o toho rozsahu, toho, čo sa vlastne chystá. Lebo ono, samozrejme, je to taká technická, keď to číta neprávnik, tak je to úplne technická vec. A je to tak rozsiahlé, že vlastne sa vám začnú spájať tie súvislosti veľmi postupne. A ja nie som odborník na trestné právo. Ale aj odborníci na trestné právo, ktorí ten, tú novelu čítali, intenzívne hovoria, že doteraz napriek tomu, že sa aj dajme tomu niekoľko týždňov venujú, nevedia predpokladať všetky možné dopady, ktoré tá novela bude mať. Čiže pre mňa to bolo šokujúce, keď to tak veľmi zjednoducho, hmm. zjednodušenie povedale. A ešte treba povedať, že bolo to ako keby ten šok narastal.
0: Hmm. Čiže to vlastne ešte stále pokračuje, rozumiem. No inak napríklad bývalý minister William Karas, on povedal, že to je generálna amnestia. Ja viem, že to je amnestie právnický termín, ale teraz povoríme to v obraze amnestia. Vy to tiež vnímate, že je to generálna amnestia?
1: No, bude to mať následky de facto amnestie vo vzťahu k mnohým, mnohým trestným činom. Uh, najhoršie je, že my ale dnes, vďaka tomu, ako je to príjmané, a ako to bolo pripravené, ako tá novela bola pripravená. V podstate nevieme tie dopady nejakým spôsobom kvantifikovať alebo presne povedať ministerstvo a predkladateľ. Ne- nepredložili žiadnu analýzu, ktorou by povedali no dotkne sa to takéhoto počtu páchateľov, jednak tých, ktorí sú už riešení, dajme tomu, že sú v postavení obvinených alebo obžalovaných alebo už sú odsúdení. My nepoznáme žiadne takéto analýzy alebo neexistujú žiadne takéto analýzy, čo je absurdné, lebo naozaj sa úplne mení, alebo otáča kormidlo trestnej politiky, bez toho, aby na tom bola akákoľvek odborná diskusia alebo aj, čo, aj spoločenská zhoda, že to takto má byť urobené. A teda, späť k vašej otázke, áno, nadobudnutím účinnosti a to je ďalšia z tých flagrantných vecí, že ono to nadobúda účinnosť vyhlásením v zbierke zákonov. Čiže
0: vlastne okamžite, okamžite to Okamžite,
1: čiže systém sa vôbec na to nevie pripraviť. A, a pritom ide o enormné zmeny, a, tak, a, tak a, vyhlásením v zbierke zákonov, účinnosťou v podstate určite stovky, ja neviem, možno tisíce ľudí, ktorí dnes sú napríklad pre majetkovú trestnú činnosť vo výkone trestu odňatia slobody budú môcť požiadať o podmienečné prepustenie, alebo aby boli do domáceho väzenia išli. Samozrejme zanikne trestnosť už spáchaných trestných činov v dôsledku skracovania pre mlčacích levô. Čiže tých dopadov a okamžitých tam bude veľmi veľa a v podstate prokuratúra a vyšetrovateľia budú len zisťovať akoby po po účinnosti toho zákona, čoho všetkého sa to dotýka a kde naozaj to tie de facto účinky amnestie mať bude.
0: Parlament inak rokoval v noci, teraz už skrátili tú diskusiu v prvom čítaní len na 20 hodín. To v podstate vychádza na nejakých 9 hodín pomerného času pre opozíciu, lebo tam sa to vtedy rozdeluje podľa veľkosti jednotlivých poslaneckých klubov. Je to teda expresne s rýchleným konaním, bez diskusie a majú platiť okamžite, tak ako ste hovorili, tak tento proces... Napomáha tomu, aby Ústavný súd mal jednoduchšie rozhodovanie práve o tom, že či to je alebo nie je protiústavné? No,
1: samozrejme, že to je relevantné pri posudzovaní toho, že či skrátené legislatívne konanie uh, bolo, využité, bolo využité v súlade so zákonom a či teda tá, toto porušenie nie je tak závažné, že má až následok protiústavnosti uh, s tým, že naozaj ten postup, uh, pekné, pekný pojem na to že existuje, že to môže hraničiť s legislatívnou svojou vôľou, Jednoducho naozaj ani zákonodárca nemôže všetko a pomerne malá väčšina v parlamente tiež nemôže všetko. A naozaj treba povedať, že v tomto prípade tým, a že to bolo v skrátenom legislatívnom konaní, ono to nebolo ani v medziresortnom pripomienkovom konaní. A to sú zásadné veci. Poslanci totiž pri diskusii v parlamente majú vychádzať v podstate z podkladov, ktoré sú výsledkom medziresortného pripomienkového konania. Čiže tá diskusia už bola akoby vecne obmedzená už len tým. Však sme to videli v podstate aj v priamom prenose, že stále sa prichádzalo akoby s novými a s novými zisteniami, čo všetko tá veľa spôsobí, pretože také zistenia nevyplývali za medziresortného pripomienkového konania. Za mňa si myslím, že všetky tie kroky, aj toto skrátenie tej, tej diskusie teraz, a samozrejme aj tá otázka, že kedy medzi druhým a tretím čítaním budú predložené pravdepodobne nejaké zmeny. Nevieme, aké, nikto ich nevidel. Čiže všetko toto, ja predpoklávam, že by mal ústavný súd, ústavný súd zohľadniť.
0: Hm. Iste ste poradca prezidentky Čaputovej a toto je jej téma. Ona je právnička, dlhodobo hovorí veľa o korupcii a boji proti korupcii. Ale ono to skôr teraz posledné týždne vyzerá, že už je na konci mandátu a že ako si dochádzajú sily. Ak by nejaký volič sledoval len jej vystúpenia na sociálnej siete, tak možno by ani netušil, že nejaké ohrozenie právneho štátu tu je. Vy ste spokojní s tým, ako vystupuje prezidentka voči takto vážnym zmenám?
1: Ja si myslím, že to, že vystúpila v Národnej rade, bol v podstate asi najsilnejší signál, aký môže vyslať aj smerom ku koaličným politikom, ale aj aj smerom k spoločnosti. On na skutočnosti považuje tieto zmeny za zásadné a takisto ale považuje za zásadnú aj tú svoju rolu, ktorá, ktorá súvisí s legislatívnym procesom. Ten proces ešte nie je na konci a určite je dôležité, aby využila všetky svoje práva, ktoré, ktoré s legislatívnym procesom súvisia. Čiže Čiže to, ja by som si určite nedovolil hodnotiť ako nejakú mieru mediálne, mediálneho pokrytia z jej strany tejto témy, ale čo si myslím, že viem potvrdiť, že tú zmenu berie mimoriadne vážne. Stretla sa s odborníkmi, robí, robí, robila si ona tým, tým jej ľudí analýzy, a snaží sa jednoducho do tej témy vniesť čo najviac svetla hm. do svojej pozície. A
0: už to povedala, že vlastne to zrejme nepodpíše a pošlo na ústavný súd, ale musí to najprv prejsť celým tým procesom, ktorý je teraz v parlamente. Pán Pala, teraz keby sme sa vecne bavili o nejakých tých bodoch, tých novelách, existuje pre vás nejaký racionálny dôvod, prečo zrušiť špeciálnu prokuratúru ako takú?
1: No tak on ňou je takto. To sú opäť že dve otázky, lebo my, my máme jednak ten proces, akým sa to príjma, neexistuje, nepochybne, podľa môjho názoru, neexistuje a nebol predložený žiadny žiadný na to, aby bola špeciálna prokuratúra zrušená v skrátenom legislatívnom konaní s okamžitou účinnosťou tým spôsobom, ktorý je predkladaný. Môže existovať priestor na to, že sa diskutuje o tom, akým spôsobom inštitucionálne nastaviť, nastaviť prostredie či už špeciálne prokuratúry, alebo teda iba jednu mať generálnu prokuratúru. To ale súvisí s mnohými ďalšími otázkami, ktoré vlastne dnes nebolo možné, alebo kvôli tomu procesu nebolo možné otvoriť. Ja napríklad som osobne presvedčený, že že argument z pretrhania regionálnych alebo lokálnych väzieb je mimoriadne dôležitý a a netreba ho podceňovať. Naozaj, keď niekto povie, že že však aj na v špeciálnej prokuratúre si niekto môže vytvoriť väzby, no myslím si, že je úplne iné, keď máte organické väzby, jednoducho lokálne, keď sa poznali rodičia vyšetrovateľa a, a páchateľa. Vytvoriť tam väzby, to ich nemusíte tvoriť, oni existujú. Keď to vytvoriť umelo nejaké takéto väzby, napríklad na špeciálnej prokuratúre je samozrejme oveľa rizikovejšie. Čiže za mňa chápem, že sú tam, že boli predkladané určité argumenty, prečo to nie je úplne akoby štandardné, že tá prokuratúra špeciálna nepodlieha tak, tak dohľadu alebo takému viac inštančnému nejakému dohľadu ako iné prokuratúry. Na druhej strane to riešenie, ktoré bude nebude úplne odlišné, pretože časť tých vecí bude riešená priamo na generálnej prokuratúre, kde v podstate ten, ten dohľad bude iba teda zmena v tom, že nebude dohliadať špeciálny prokurátor, ale generálny prokurátor na tých prokurátorov, ktorí budú robiť tieto veci.
0: Hmm. Um, no, ono jednoducho sa natíska otázka, že či táto vláda nemá naozaj vážny konflikt záujmov práve pri tejto novele trestného zákona, lebo na tých tlačovkách, kde vidíme vlastne predstaviteľov, ktorí obhajujú tú novelu, býva tam 6-7 uh, ľudí, tak uh, v podstate jediný, kto nemal na krku nejaké trestné stíhanie, obvinenie alebo je minister Susko. Ostatní všetci buď majú, alebo malý prípad, ktorý vlastne špeciálna prokuratúra dozoruje. Tak nie je toto úplná podstata konfliktu záujmov?
1: No, je to samozrejme veľmi špecifické. To, to je zriedkavé, že by sa niečo takéto stalo. Ale je to, ako samozrejme, že je to vec, kde aj poslanci a samozrejme aj predkladatelia v podstate riešia aj svoju vlastnú vec týmto, touto právnou úpravou a riešia teda spôsobom, ktorý má nadobudnúť okamžite účinnosť. Ak nadobudne účinnosť čo len na jeden deň, tak v podstate navždy nám zanikne trestnosť mnohých trestných činov. Vrátane zrejme, ja neviem presne povedať, ale zrejme aj takých, ktoré sa práve týkali vyšetrovaní týkajúcich sa akoby možných majetkových trestných činov v čase niektorej z vlád pána Fica, to znamená, ja, jasné, že tam ten konflikt je, akurát na tej úrovni akoby parlamentnej, keď to tak poviem, na to jednoducho nie sú nejaké osobitné mechanizmy vytvorené. Hmm.
0: Hmm. No, neznepokoje vás to, že pomerne málo ľudí z právnickej obce sa vlastne ozýva proti, týmto, proti tejto veľkej novele, lebo v podstate komunikujú najmä trestní advokáti, ktorým z podstaty pre ich klientov vlastne vyhovuje takáto novela, aj znižovanie trestov, aj zrušenie prokuratúry, ale napríklad sudcovia sú ticho, advokáti iní ako trestní nejak zásadne nediskutujú, tak prečo je právnická obec tak ticho?
1: Toto ja vám na to neviem odpovedať, keby som vedel odpovedať, tak tak asi tu môžete mať aj iných hostí. A som prímeš (laughs) prísť? Nie, určite nie, ale ale ja si myslím, že je dôležité sa ozvať, lebo naozaj ten, opäť, trestný zákon zabezpečuje akože základnú funkciu štátu, dokonca zmysel existencie štátu. A štát, ktorý nevie zabezpečiť bezpečnosť a ochranu majetku svojim občanom, v podstate nemá zmysel, aby existoval. A ten trestný zákon je ten a trestný poriadok sú tie predpisy, ktoré toto majú uh, nejakým spôsobom garantovať. A tu sa púšťame do takej zmeny, kde vlastne letíme do tmy. A nevieme, čo z toho vypadne. Všetci vieme, že to teda bude vážne. a že dvojde... Ja som presvedčený, že po prijati toho zákona alebo tých zmien budú musieť ich zasa meniť, lebo zistia, že niečo je tam veľmi problematické. Tak sa to jednoducho nerobí. To, že sa nevyjadrujú... Ja, ja na to ja, ja nemôžem k- hodnotiť. Myslím si, že určite sú aj takí, čo sa vyjadrujú a minimálne viem, že v prostredí aj advokátskych kancelárií pôsobí veľa ľudí, ktorí, ktorí na to majú jasný názor a, a určite sa neboja o ňom rozprávať. A na druhej strane, my na Slovensku sme vždy mali taký určitý problém s tým, že, že problém. Ja Neviem, či to nazvať, mám, ja to tak nazývam, že flexibilná identita, že často sa to stáva, že jednoducho že, že radšej počkáme, ako to vypáli, jednoducho.
0: Hmm. Skúsme si teda povedať, ako to môže ovplyvniť tú trestnú politiku na Slovensku. E, ono vlastne to trošku, ex-minister povedal, že to navodzuje mafia friendly prostredie, keď ho teda budem parafrázovať, ale mňa skôr zaujíma, či je na toto spoločenská objedná alebo sa Oproti tej premise, z ktorou vychádza táto vláda, že sú príliš vysoké tresty za korupciu a že príliš veľa ľudí je vo väzbe a vo vezení, že naopak Slováci sú často frustrovaní z nestíhania veľkých korupčných kauz, že sme 11 rokov čakali na rozsudok na nástenkovom tendri, emisná kauza sa nikdy nevyšetrila teraz, by mohla, kauza sa nevyšetrila, teraz by som mohla menovať ďalej ďalej, mnohé kauzy, ktoré traumatizovali dlhé roky túto spoločnosť, a že mám skôr pocit, že tá frustrácia občanov naopak je z nestíhania takýchto veľkých korupčných kauz.
1: No, tak to, že či tam je nejaká celospoľočenská objednávka, to je ťažko povedať, pretože ne, nepamätám si, že by niekto takéto, s takýmto rozsiahlými zmenami, ako by vôbec oslovoval voličov uh, pred voľbami. Uh, v, tam za mňa, podľa mňa sa asi zhodneme dokonca na niektorých veciach, že zhodneme sa, že áno, trestné právo má byť moderné, že áno, musíme rozmýšľať nad tým, ako mať viac tých alternatívnych trestov, ako, ako, ako by posilniť naozaj tú restoratívnu justíciu, o ktorej teda radi hovoria, ale problém je, že to sa dá naozaj urobiť iba veľmi premyslene a s veľmi dôslednou a veľkou prípravou. A áno, je pravda, že, že že u nás toto, aj ten trestný poriadok, ako ho máme dnes nastavený a ktorý vôbec nebude v tomto smere upravený pozitívnym smerom, práve naopak, vlastne oproti aj iným krajinám, napríklad ako je Česká republika, spôsobuje, že tie trestné konania sú vedené dlhšie, že sa opakujú mnohé úkony a tak ďalej. A teraz dokonca ponovom, ak prejde to ano veľa ako má byť, tak dokonca ešte aj podanie obžaloby bude akoby o ňom rozhodovaný spôsobom, že bude možné podať odvolanie, čiže v praxi sa ešte možno o pol roka, niekde možno aj o rok predlží samotné trestné stíhanie. Čiže Zámenia spoločenská objednávka na to, ne, ne, podľa môjho názoru, ale to je skôr iba môj názor, neexistuje, nevidím ju ako širokú spoločenskú objednávku. Na druhej strane si myslím, že je správne o tých veciach rozprávať, len musíme sa, toto si vyžaduje nie že pol roka prípravu, ale hlavne že rok, dva roky prípravu, aby sme urobili také závažné zmeny.
0: Hm. Existuje nejaký dôvod na e, také drastické znižovanie pre mlčacích dôb, lebo ešte by sme mohli pripustiť naozaj presne moderný trestný zákon, znižovanie tých vysokých trestov korupciu, predsa len keď chceme niekoho zapojiť na do spoločnosti, tak čím dlhšie sedí v tej base, tým je to teda náročnejšie a máme ich vysoké, ale premočacie doby, to mi ako si do tohto úplne nedáva zmysel.
1: Vrátim sa k premročovacím dobám, ale ešte jednu vec poviem k tým alternatívnym trestom, že ono je tam taká paradoxná situácia, že po novom bude musieť, na jednej strane hovoríme, že dávame akoby súdom väčšiu možnosť akože rozhodnúť, že, ako majú potrestať páchateľa, na druhej strane im v podstate tá novela príkazuje, že vždy budú musieť skúmať, či je možné uložiť trest domáceho väzenia, ak tá horná hranica myslím nie je vyššia ako 10-10 rokov. To znamená, všetky tieto práve majetkové trestné činy vždy bude potrebné akoby skúmať, že či je možné dať trest domáceho väzenia, ktorý môže byť dokonca iba v polovičnej výške, ako by bol uložený trest odnetia slobody. že niekto, kto mal ísť na, do, do väzenia na 8 rokov, pôjde na 4 roky do domáceho väzenia. To je ešte opäť problém. že. Veľa chudobných ľudí túto možnosť mať nebude, pretože ich obydlia nie sú dostatočne ako by technicky spôsobile na to, aby sa tam vykonával trest domáceho vezenia. Čiže to je iba jedna poznámka. A napriek tomu budú musieť súdy sa vždy s tým vysporiadať, prečo neukladajú trest domáceho väzenia. To považujem za veľmi, veľmi problematické. A druhá vec je, že, že naozaj tie premočacie lehoty, každý kdo zrejme tieto, kdo bol v minulosti, alebo s kým som mal možnosť sa rozprávať a pracoval na zmenách trestného práva, hovoril, že premačacie lehoty sú niečo, na čo sa nemá siahať. Že to je taká tá posledná vec, s ktorou by sa malo pracovať, pretože pretože to naozaj spôsobí veľmi taký akoby multiplikačný efekt aj tých ostatných zmien. Takže Takže to skracovanie, opäť môžeme sa rozprávať, že kde, ako, ale mať presne, presne zistené, čo to bude znamenať. Presne mať vedomosti, ísť, jednoducho tým, do toho s tým, že vieme, čo sa stane a napriek tomu nám to stojí za to, lebo chceme byť, ja neviem, a tak ďalej. Na druhej strane naozaj ten spôsob, dokonca tá zmena nie je len skracovaní, ale aj v tom, ako sa pozeráme na recidívu. Dokonca sa totiž bude prerušovať premrčanie iným spôsobom, ako je to dnes. Veľmi to zjednoduším. Ak sa rozhodnete ponovom pácha trestnú činnosť, tak je majetkovú trestnú činnosť, tak je pre vás v podstate výhodné, ak a toho, toho robíte veľa. Lebo jednoducho je dobrá šanca, že veľká časť z toho, čo robíte, sa dajme tomu preamo, skôr než všetko odhalia. Čiže za, za, moj, za mňa musím povedať, že, že tie lehoty sú príliš krátke, aj vzhľadom na tú pomalosť toho systému, aj vzhľadom na to, že ten systém bude ešte pomalší možno, aj v dôsledku tých zmien, že bude enormne zaťažený. Čiže to sa všetko akoby spája a na konci dňa to uh, môže viesť k masívnym porušovaniam práv poškodených. Hm.
0: No, výrazne sa znižujú sádzby napríklad aj pri organizovanej zločineckej skupine, ktorá by napríklad kradla verejné financie, verejné zdroje nad všetkých. A v podstate z toho vyšlo, že ak takáto organizovaná zločinecká skupina ukradne do 350 tisíc eur, tak to bude už len prečin. Čo značne obmedzuje použitie nejakých nahrávacích prostriedkov ITP, tak v podstate to ako keby vyzerá, že touto noveľou rezignujeme aj na nejakú plánovanú organizovanú zločineckú trestnú činnosť. Rozumiem tomu správne?
1: Ono je to, áno, ona oslabuje postavenie tých orgánov činných v trestnom konaní nie, len ako, alebo nie, nie je to oslabenie len vo vzťahu k trestaniu, ale aj vo vzťahu k možnostiam odhalovania a, trestnej činnosti, a, nepochybne. A je to, akoby je to ťažko odôvodniteľné. A tam treba ešte jednu vec naozaj povedať a myslím, že aj pani prezidentka to naznačila, že nestačí mechanicky porovnávať nejakú úpravu zo zahraničia s tou našou, lebo to je, to je komplexný, komplexný mechanizmus, trestné právo, trestný poriadok, čiže nestačí vytiahnuť jeden, jeden ako parameter a tváriť sa, že teraz je to veľmi podobné. Čiže táto rezignácia na odhalovanie alebo rezignácia, výrazné zoslabenie možnosti odhalovať napríklad organizovanú trestnú činnosť, toto je naozaj niečo, čo má, môže mať o, dopady na bezpečnosť o, Slovenskej republiky.
0: No my ste to už viackrát naznačili, že vlastne takto závažné a zásadné zmeny by si vyžadovali nejakú implementačnú dobu. Mm-hmm. E, veď predsa to musia naštudovať policajti, prokurátori, aj sudcovia, ktorí o tom budú rozhodovať. Nemáme dosť náramkov, keď teda budeme chcieť dávať tie alternatívne tresty. Máme staré náramky, ktoré sú proste ťažké, nemoderné. Majú, myslím, že už 10 rokov, myslím, že minister Borec to ešte nakupoval, to už je naozaj dávno. Nemáme dosť probačných úradov a v podstate nastane na, a teraz ja neviem na koľko, nikto to nevie vlastne zodpovedať, ale paralýza Mnohých úradov, nie? pretože teraz všetci vyšetrovateľi si budú prechádzať spisy, aj prokurátori, že na čo všetko sa to vzťahuje, kde čo všetko sa mení na priestupok, čo zostáva zločin, čo je prečin. Vôbec len si tie svoje spisy bude asi trvať veľmi dlho, vôbec aplikovať to na súdoch bude trvať veľmi dlho, čiže nastane dňom, keď sa to schváli v parlamente a začne to platiť paralýza na niekoľko mesiacov na týchto úradoch?
1: Ja to neviem na to odpovedať, myslím si, že tá záťaž bude enormná a samozrejme budú ešte do toho čeliť žiadostiam advokátov, obhajcov, či už odsúdených, obžalovaných, obvinených a tak ďalej. Čiže ten tlak tam bude enormný. Osobitná vec sú napríklad tí probační úradníci. Všetci vieme, že ich jednoducho, ak chcete ukladať alternatívne tresty, tak musíte dohliadať na to, že ten odsúdený plní povinnosti a obmedzenia, ktoré mu uložil súd. Ak toto nevieme zabezpečiť, tak v podstate neplní ten trest svoj účel. A to je súčasť tej restoratívnej justície. Čiže za, ja sa obávam, že, že to bude enormný tlak a že sa s tým systém nejako bude musieť, by sa s tým asi časom nejako vyrovnal, ale môže to spôsobiť opäť. Pri trestnom práve hovoríme o, o vždy o zásahoch do práv niekoho, pretože už samotný trestný čin je zásahom do práv niekoho vážnym. No a tu nám naozaj hrozí, že v dôsledku tohoto... Či už to bude naozaj že paralýza alebo na, obrovské, obrovské predlženie mnohých, mnohých uh, procesov. Uh, ja sa naozaj ako človek, ktorý som videl veľakrát uh, poškodených v, z, najpríklad aj z ekonomickej kriminality, sa obávam, že to bude uh, výrazne zasahovať do ich práv. A tu treba aj povedať jednu vec, že keď sa nedarí dobre rozkryť ekonomickú kriminalitu, to je často naozaj veľmi silno na úkor uh, potom či už bežných ľudí, ani ja pyramidové hry, teraz už vieme, že, že také prípady sa opäť riešia, ale, ale je, to, je to akoby, to vyšetrovanie je veľmi dôležité už len kvôli tomu, že aj v tom civilnom konaní, kde by si napríklad uplatnili náhradu škody, často potrebujete poznať výsledky toho, toho vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní, ak tam jednoducho sa to nedotiahne, napríklad kvôli zániku trestnosti. Tak, tak, je to, tak výrazne bude zoslabená tá pozícia.
0: My na Slovensku máme vysokú nedôveru v súdy, sme na chvoste Európskej únie dlhodobo, nezlepšuje sa to. Nemáme ani vysokú dôveru v iné inštitúcie, ani v políciu, ani v prokuratúru, tak toto asi nepomôže tej ja. dôvere ľudine.
1: Tak ale pozrite sa však, celá táto novela, jej predloženie je akoby, že nám Vládni predstavitelia hovoria, že, nemá, že občania nedôverujte inštitúciám, konkrétnym inštitúciám, nemáte im dôverovať. Čiže nie je asi divu, že, 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 že ľudia často nedôverujú uh, nedôverujú inštitúciám, pretože ich na to v podstate nabadajú uh, samotní predstavitelia štátu. A pokiaľ ide. Ja tam vidím jeden ešte aspekt, že naozaj, že, že pri tej majetkovej kriminálite, keď bude dajme tomu vždy možné uložiť podmienku alebo trest domáceho väzenia. A teraz naozaj to hovorím bez toho, že by som akokoľvek chcel naznačiť, že, že si myslím, že máme nejakým spôsobom skorumpované súdy. Nie. Ale chcem povedať, že to vytvorí obrovský korupčný tlak. Že to objektívne bude znamenať korupčný tlak, pretože keď niekto, kto sa dajme tomu akože živil tým, že, že spreneveroval peniaze alebo robil podvody alebo iným spôsobom ja neviem, tuneloval niečo, keď jednoducho zistí, že má možnosť... Uh, tú vec vyriešiť takže že jednoducho naozaj bude mať iba podmienku a nebude musieť nastúpiť do výkonu trestu, tak inštinktívne sa k tomu bude stávať spôsobom, aký, aký uplatnila dovtedy. Čiže vytvárame si objektívne akoby, opäť také že úzly, kde sa môže jednoducho ten tlak zvyšovať.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem vám pekne, že ste prišli povedať svoj pohľad na novelu trestného zákona. Advokát Taylor Racing a poradca prezidentky Čaputovej Radován Pala, Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.